0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 94. El proyecto Manhattan. Este episodio cae bajo la categoría de tecnología. Muchas gracias a mis oyentes. Con este episodio cerramos la guerra en el Pacífico por el momento y regresamos a Europa en un momento fundamental grabaré ese episodio y luego tomaré dos semanas libres incluyendo el viernes santo viernes santo a balazos como que no queda por último espadazos y además necesito un descanso el próximo viernes 8 de abril grabo un episodio fundamental para entender el curso de la guerra en europa y luego tomo una pausa de dos semanas el siguiente episodio lo publico el 29 de abril Gracias por su comprensión. El episodio del día de hoy se basa, entre otros libros, en el excelente libro llamado Bomba, de Stephen Shankin. Este libro relata los eventos directos e indirectos de la construcción de la bomba atómica en un lenguaje sencillo y sin demasiados detalles, ya que es dirigido a lectores adolescentes. No sé qué dice esto respecto a mí, pero el libro me encantó. Se lo recomiendo. Una novela de James Bond en este caso se queda corta comparada con la realidad. Empezamos nuestro episodio. En diciembre de 1938, el científico alemán Otto Hahn está realizando experimentos basados en la teoría de Enrico Fermi respecto a los neutrones, protones y electrones utilizando elementos radioactivos. El elemento escogido es el uranio, con número atómico 92. La idea es disparar neutrones a ver qué subproductos resultan de este proceso. El resultado que Han obtiene es impactante. Los isótopos resultantes son de bario, elemento de la tabla periódica con un número atómico 56, es decir, un poco más de la mitad del peso atómico del uranio. La única explicación razonable es que el núcleo se ha partido, pero esto en teoría es imposible. Hahn intenta explicar lo ocurrido, pero no puede, por lo que decide llamar a una ex colega, Lise Meidner, científica austríaca que solía trabajar junto con Hahn, pero que tuvo que escapar de Alemania ya que el ascenso al poder de los nazis y la anexión de Austria hace que el hecho de que ella es judía lo ponga en riesgo de sufrir bajo las políticas de Hitler, que continúan implementándose y se centran en la persecución y maltrato a judíos. Al final, Liz Meitner escapa a Holanda y finalmente termina en Suecia, donde empieza a ejercer en el Instituto de Física de la Real Academia Sueca de Ciencia. Hahn respeta la opinión de Meitner. Por lo que le consulta respecto a su dilema. Explica que la única explicación posible del observado es que se ha producido la separación del átomo de uranio. Meitner, que también lleva años estudiando física nuclear, comparte el escepticismo de Hahn. Pero menciona que en su campo de estudio han habido múltiples sorpresas en años recientes. La científica Meitner ofrece pensar en lo informado y compartir sus conclusiones con Hahn. Unos días más tarde, el sobrino de Meitner la visita. Otto Frisch es también un físico nuclear. Meitner le comenta la conversación con Han y sus conclusiones. Frisch es de la misma opinión. Lo descrito es imposible. Esta historia relata que tía y sobrino salen a esquiar y durante el paseo siguen conversando respecto a posibles explicaciones. Recuerdan la teoría del físico danés Niels Bohr, que sugería que el núcleo de un átomo se comporta más como una gota de agua, la cual se estira y puede cambiar de forma. Se les ocurre que, si esta ilustración es correcta, si la gota de agua se estira lo suficiente, entonces es posible que se transforme en dos gotas de agua más pequeñas. Con esta idea en mente, sacan un pedazo de papel y se ponen a escribir fórmulas para sustentar esta posibilidad. El descubrimiento ya de por sí es sorprendente, pero además, el caso es que, si esto es efectivamente lo ocurrido, el núcleo del átomo al separarse libera energía, y sus cálculos sugieren que un átomo es capaz de generar suficiente energía para mover un grano de arroz. Esto a primera vista no parece mucho, la cantidad de energía liberada, sin embargo, es lo suficiente para mover un objeto millones de veces más grande. ¿Cuánta energía puede, por lo tanto, liberar una libra de uranio? 30 libras de uranio. Tiempo más tarde, el científico Frist, el sobrino, escribía respecto a esta conversación con su tía. Me sentí como quien de repente atrapa accidentalmente a un elefante por la cola y ahora no sabe qué hacer al respecto. Deben compartir estas novedades con el resto de la comunidad científica. Niels Bohr, el científico danés autor de la teoría del núcleo que se comporta como una gota de agua, está por viajar a los Estados Unidos de América. Y Otto Fritz, el sobrino, sale a buscarlo antes de que parta. Encuentra a Bohr y empieza a contarle esta historia y los cálculos matemáticos que han hecho hasta el momento con su tía. En media explicación, Bohr se da un golpecito en la frente con la palma y afirma, somos un montón de idiotas, por supuesto que eso es lo que sucede. Bohr, emocionado, regresa a su casa y más tarde regresa con una pizarra para el viaje, en la cual trabajará incansablemente la mayor parte de las dos semanas que toma el viaje a los Estados Unidos. Para el momento que llega a Nueva York, en enero de 1939, ya está totalmente convencido. Es posible separar el núcleo del átomo. Entre los eventos en los que participa el señor Bohr, se encuentra una convención de físicos en Washington, D.C., la capital estadounidense. Bohr orgullosamente comparte sus descubrimientos con esta audiencia internacional y los participantes expresan mucho interés en este inesperado descubrimiento. Un periodista que asiste a la conferencia publica un pequeño artículo al respecto. El interés se multiplica y cada vez más científicos en distintas naciones se enteran de este proceso al que se denomina fisión nuclear. En Alemania, afortunadamente para el mundo civilizado, Hahn y otros científicos que realizan estos experimentos, así como Hitler, no caen en cuenta de la importancia de lo descubierto y se autoriza la publicación del estudio de Hahn y Strassmann, el cual se comparte alrededor del mundo. A medida que los gobiernos de múltiples naciones se dan cuenta de las implicaciones militares del descubrimiento, los estudios científicos más brillantes empiezan a desaparecer y la colaboración entre científicos también cesa. La mayor parte de los mortales no se enteran de lo que esto significa. Científicos alrededor del mundo saben que se ha iniciado una carrera armamentista para crear una nueva arma. Un par de científicos europeos recién llegados a los Estados Unidos de América ven lo que está pasando y la completa ignorancia en el país respecto a este riesgo y deciden contactar a Enrico Fermi, famoso científico italiano, que ha tenido que escapar de Italia como resultado de las políticas fascistas de Mussolini. Estos tres extranjeros, con su inglés de principiantes y acentos europeos, intentan explicar el riesgo, pero no se los toma en serio. Finalmente deciden reclutar a Albert Einstein. Tal vez a él sí lo escucharán. Esta es una muy interesante historia que ya relaté en el primer episodio respecto a este tema. Einstein escribe una carta dirigida al presidente estadounidense, que finalmente llega a sus manos. A las pocas semanas de recibir la carta de Einstein, el presidente Roosevelt crea el Comité del Uranio, una mezcla de científicos y líderes militares que deben explorar la posibilidad de construir una bomba atómica. El presupuesto inicial de este comité era de 6 mil dólares, lo que refleja el escepticismo entre quienes reciben esta tarea la bomba descrita de parece más el resultado de ciencia ficción que de una realidad. Esto resulta en una segunda carta de Einstein que simplemente comunica que sus contactos en Alemania le comentan que la investigación en ese país se ha acelerado y el nivel de confidencialidad es del más alto nivel. El uranio que produce Checoslovaquia está empezando a ser llevado a Alemania. El trabajo de esta comisión avanza lentamente. En cierto momento, uno de los miembros de la comisión, frustrado con la falta de progreso, sugiere que se sume al trabajo uno de sus colegas de la Universidad de Berkeley. Su nombre es Robert Oppenheimer. En octubre de 1941, Tome en cuenta que han pasado más de dos años, desde el momento que se advierte al presidente Roosevelt de la posibilidad de que Alemania está intentando construir una bomba atómica. A partir de 1940, estadounidenses y británicos deciden compartir proyectos y secretos militares a fin de mejorar el armamento de las dos naciones. Entre las tantas conferencias aliadas y reuniones entre los líderes, en junio de 1942, Churchill visita a Roosevelt y entre los muchos temas que discuten se encuentran las investigaciones que científicos en los Estados Unidos de América y en Gran Bretaña realizan respecto a la fisión nuclear. Estos líderes acuerdan que este tema se sumará a los temas tecnológicos en que trabajarán en conjunto. Como este proyecto nunca se ha intentado, no está claro qué se requerirá para completarlo. Lo que sí está claro es que el costo será altísimo y la única nación que tiene los recursos financieros y las instalaciones para realizar esto son los estadounidenses. Parte del acuerdo es que los dos países compartirán información con el otro y el resultado final será de propiedad conjunta. Churchill y Roosevelt comparten la misma ansiedad, ¿Qué pasa si los alemanes ya están cerca de crear su bomba atómica? ¿Cuánto falta para que un día se despierten con las novedades de que Moscú, Londres o Washington han sido atacadas con un arma atómica? El inicio del proyecto está lleno de montones de preguntas, ya que esto nunca se ha intentado y todos los conceptos teóricos tendrán que ser creados sobre la marcha. ¿Qué tipo de científico debe estar a cargo de este proyecto? La respuesta es que debe ser una de las mentes más brillantes del planeta, pero tiene además que ser estadounidense. El resultado de este proyecto es demasiado importante para arriesgarse a ponerlo en manos de alguien con raíces de otras naciones. ¿Qué tipo de equipo se necesita para construir una bomba atómica? La respuesta es, ni la menor idea. ¿Cuánto cuesta construir una bomba atómica? La respuesta es que no se sabe y hasta cierto punto tampoco importa, ya que perder esta carrera significa perder la guerra ante los alemanes. Lo que también queda claro es que este debe ser el proyecto más secreto del mundo por lo que será manejado por las Fuerzas Armadas estadounidenses en coordinación con el FBI, para asegurarse que quienes tengan acceso a estos secretos sean de confianza. Este proyecto militar secreto requiere la supervisión de un alto oficial a quien se le dará la autoridad necesaria para esta tarea. El coronel del ejército estadounidense, Leslie Groves, se encuentra en Washington cuando ve que se acerca el general Somerville, quien lo detiene en el pasillo y simplemente le informa. Ha sido seleccionado para un proyecto de alto nivel. Groves pregunta, ¿dónde? En Washington. Groves, que como tantos otros estaba a la búsqueda de una posición de mando en el Pacífico o en Europa, expresa su decepción. No quiere una posición burocrática, quiere una posición de combate. Se le informa que la decisión está tomada y el general Somerville asegura a Groves que este es un proyecto que si funciona, ganará la guerra. Groves, que ya había escuchado los rumores, simplemente declara, ah, esa cosa. Efectivamente, es para construir esa cosa. Y si es posible hacerlo, el ejército cree que Groves es la persona correcta para estar a cargo. El coronel Groves, miembro del cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense, tiene una hoja de vida impresionante. En 1929, es enviado a Nicaragua para explorar las posibilidades de construir un canal que atraviese el continente tal como el Canal de Panamá. Durante su estadía se produce el terremoto de 1931 y Groves es puesto a cargo de la provisión de agua para Managua, lo que le gana una medalla de honor de parte del gobierno nicaragüense por su excelente trabajo. Su proyecto más reciente es la construcción de gigantescas instalaciones en la que trabajarán aproximadamente 40.000 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, lo que convierte a este en el edificio más grande del mundo. Este edificio a la larga será conocido como el Pentágono. Las responsabilidades de Groves van desde la selección de los científicos y la revisión de sus antecedentes la construcción de instalaciones que carecen de referentes previos, la adquisición de equipo, identificar los sitios para las distintas instalaciones necesarias y todo esto en el marco de seguridad de más alto nivel. A Groves no le falta autoestima para el proyecto y se ha ganado una reputación de lograr completar los proyectos necesarios. Lo hace dentro del presupuesto y plazos establecidos y de acuerdo a las especificaciones. Normalmente, para el final de estos proyectos, a Groves ya no le quedan muchos amigos, pero esto a él no le molesta. No está ahí para ser amigos, sino para cumplir y para asegurarse de que otros cumplan sus tareas. Groves está de acuerdo con la evaluación de sus supervisores. Si él no puede completar este proyecto, entonces nadie puede. En septiembre de 1942, Leslie Groves es puesto finalmente a cargo del proyecto Manhattan y es ascendido a general. A Groves el proyecto en realidad no le gusta, ya que cada vez que hace preguntas le hablan de teorías y posibilidades. Esto fácilmente puede significar en que él comandará un costosísimo proyecto que al final podría carecer de resultados prácticos. Cuando entra en contacto con la Comisión del Uranio para entender lo que necesitan, la información que recibe lo irrita, ya que en realidad ni aún ellos tienen una idea clara. A propósito, al proyecto de construcción de la bomba estadounidense en la Segunda Guerra Mundial se lo llama Proyecto Manhattan, porque cuando se abre una pequeña oficina con un grupo de analistas se lo hace en Manhattan, Nueva York. A medida que el proyecto crece, obviamente se abandonan esas oficinas, pero el nombre ya queda asociado con este proyecto. Para escoger al científico a cargo del proyecto, el FBI tiene que asegurarse de que los candidatos carecen de alianzas con otras naciones. Como en este momento, las mentes científicas más brillantes se encuentran en Europa, y con la persecución de los judíos, Muchos científicos europeos han emigrado a los Estados Unidos de América. Muchos simplemente no califican para ser considerados debido a su origen nacional. Se sugiere el nombre de Robert Oppenheimer, quien desde su niñez da muestras de genialidad más allá de todos sus contemporáneos. Como tantos genios, lo social y cotidiano no se le da tan bien. Tímido muy alto y poco atlético, ávido lector de múltiples temas, aficionado a juegos que hacían los deleites de sus compañeros de escuela, tales como, hazme una pregunta en latín y te la respondo en griego. Por alguna extraña razón el señor Oppenheimer pasaba mucho tiempo solo en la escuela. Descubre la física y la química y se destaca inmediatamente tiene una brillante carrera académica, se gradúa de Harvard y hace posgrados en Europa. Sus compañeros de estudios lo recordaban con una mezcla de simpatía y antipatía. No había concepto que se le complicara entender y no vacilaba en compartir abiertamente su desacuerdo con teorías aceptadas, así como presentar sus propias teorías al respecto las cuales estaba dispuesto a defender con fórmulas y enunciados. En alguna ocasión, incluso pierde la paciencia, se levanta, se dirige a la pizarra, toma un pedazo de tiza y procede a explicar cómo lo que está postulando el profesor puede ser alcanzado con una metodología más sencilla. Esto sería tremendamente pretencioso, excepto que esté en lo correcto. En su momento, sus compañeros de clase firman una petición en la que se le exige que deje hablar a otros. Uno de los compañeros de Oppenheimer simplemente declaraba el verdadero problema era que la mente de Oppenheimer funcionaba a una velocidad y un nivel mucho mayor al resto. Descubre la física teórica y decide que ese es su campo. Al regresar a los Estados Unidos de América, muchas universidades intentan contratarlo y se decide por la Universidad de California en Berkeley, donde poco a poco el programa de física teórica se vuelve conocido por su calidad. Vive para su trabajo y para la ciencia. Es un personaje tan especializado que cuando se produce el derrumbe del mercado de valores en los Estados Unidos de América de 1929 lo que desata la gran depresión que impacta al planeta entero, a Oppenheimer le toma seis meses enterarse de esta crisis. No había notado que la vida de casi cada ser humano había sido impactada por este evento. Lo ocurrido a la larga causa que se replantee la vida al ver cómo esta crisis impacta a sus estudiantes. Decide entonces involucrarse más en temas sociales y políticos. Cuando Hitler llega a canciller alemán y empieza inmediatamente a maltratar a los judíos, Oppenheimer, de ascendencia judío-alemana y con familia todavía en Alemania, ve el maltrato que ocurre. Oppenheimer ha tomado la decisión. Él debe involucrarse en esta guerra contra Hitler, pero no sabe cómo hacerlo. En este momento tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill. El día de hoy repito palabras de Churchill respecto a la tecnología. Estas palabras, que ya he utilizado en un episodio previo, las decía en una conferencia unos cuantos años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Churchill declaraba, es discutible si la raza humana se ha beneficiado del avance de la ciencia más allá de la máquina de vapor. La electricidad abre un campo de infinitas comodidades a un número cada vez mayor, pero es posible que tengan que pagar un alto precio por ella. Pero de todos modos, en mi pensamiento, me detengo incluso antes del motor de combustión interno, que ha hecho el mundo mucho más pequeño. Aún más ahora, debemos temer las consecuencias de confiar a una raza humana Tan poco diferente de sus predecesores de las llamadas épocas bárbaras, a gente tan terribles como la bomba atómica. En este momento Churchill se pone nostálgico. Hay que recordar que en su juventud él fue un oficial de caballería e incluso combatió en al menos una batalla de caballería que debió costarle la vida. Era además un muy decente jugador de polo llegando a ganar al menos una competencia en un torneo en el ejército. Seguramente pensando en recuerdos de la juventud, declara, dadme el caballo. ¿Quién diría que en el año 2022 necesitamos seguir pensando en este riesgo de armas atómicas que de repente parece tan latente? Ya involucrados en el proyecto Manhattan, Oppenheimer y Groves se conocen en octubre en la Universidad de California en Berkeley. Durante la conversación, Oppenheimer explica que la investigación para este proyecto se está desarrollando en universidades alrededor de los Estados Unidos de América, lo que sin duda va a resultar en duplicación de esfuerzos. Y como para colmo por cuestiones de seguridad, estos científicos no se pueden llamar entre ellos tienen un proceso tremendamente ineficiente. Oppenheimer explica que necesitan un centro principal en el cual trabajen y vivan todos los que trabajan en este proyecto. Este no es un proyecto de trabajo parcial. Los involucrados deben dedicar todo su tiempo y talento exclusivamente a esta tarea. Como el tiempo libre será limitado y no tendrán libertad de movimiento, el lugar de trabajo debe incluir espacios para las familias de los científicos. El ahora general Groves está impresionado. Parece un personaje sólido para la posición. El FBI, sin embargo, no está tan seguro. Por sus conexiones académicas, Oppenheimer se relaciona con personas de todo el mundo y con múltiples orientaciones políticas e ideológicas. Parte de sus estudios los realizó en Alemania donde además todavía tiene familia. Como llevan tiempo espiando a Oppenheimer, han notado que es un personaje excéntrico. Ponen como ejemplo la siguiente situación. Una noche, Oppenheimer sale en una cita con una joven. Llegan en su auto a las afueras de la ciudad y parquean en una colina. Un par de horas más tarde, Oppenheimer sale del auto y se aleja caminando. A la mañana siguiente, agentes del FBI se acercan al auto y encuentran a la joven dormida. La despiertan y ella no sabe dónde ha ido Oppenheimer. Al marcharse, simplemente le preguntó si estaba cómoda y dijo que ya regresaba. Necesitaba tomar una breve caminata. El FBI despacha agentes a la casa de Oppenheimer, quien les abre la puerta y es obvio que lo han despertado. Al preguntarle respecto a la situación descrita, se disculpa. Durante la cita con esta chica, se pone a pensar en un problema de física y está tan concentrado que decide tomar una caminata. Como no logra resolver el problema, la caminata se sigue extendiendo. Al darse cuenta de que se había alejado ya mucho y al no querer interrumpir su reflexión, simplemente decide seguir caminando e ir a su casa. Al finalmente llegar a su casa, está tan cansado y concentrado que había olvidado todo lo relacionado con su cita. En fin, el señor es todo un personaje. Años más tarde, el general Groves comentaba que casi no encontró a quien le entusiasmara la nominación de Oppenheimer. Nadie cuestionaba su genialidad, pero se lo reclutaba para ser el administrador del proyecto. ¿Podría Oppenheimer hacer esto sin perderse en el espacio? Pero la decisión es de Groves y decide apoyar a Oppenheimer. Esto incluye exigir que el FBI le dé a Oppenheimer el nivel de acceso de seguridad necesario para que pueda ejecutar sus tareas. No falta a quien cree que Groves se va a arrepentir de su selección ya que no falta quien es de la opinión que las alianzas de Oppenheimer no son completamente con los Estados Unidos de América. Oppenheimer y Grove se van de excursión para buscar el sitio ideal para construir el gigantesco laboratorio que van a necesitar, en una zona despoblada donde no hagan preguntas. Llegan al estado de Nuevo México y observan un gran cañón lleno de vegetación. Se ven además ríos y montañas. Es un lugar muy bonito que a Groves no le gusta por su excesivo aislamiento y la lejanía de líneas ferroviarias a través de las cuales transportar el equipo y el personal. Oppenheimer menciona una escuela privada de niños que se encuentra cerca y que podría ser un excelente punto de inicio para la construcción del resto de las instalaciones. Llegan a la escuela para niños el Rancho de los Álamos. Desde el camino ven las instalaciones de la escuela. Manejan alrededor y ven que hay múltiples edificios y abundante espacio. Deciden no ingresar a la escuela o pedir ver las instalaciones para evitar sospechas. Unas cuantas semanas más tarde, la escuela recibe una carta del gobierno estadounidense en que simplemente se les comunica que por cuestiones de seguridad nacional, el gobierno de los Estados Unidos de América comprará esta propiedad. Se les da incluso la fecha para que evacúen las instalaciones. Y así nace el famoso laboratorio de los Álamos, el centro principal en el que se trabajó para construir la primera bomba atómica de la historia. El autor Steve Schenkin, en su excelente libro, que es la base de este episodio, el libro se llama Bomba, detalle el procedimiento común de reclutamiento de científicos. En la famosa Universidad de Harvard, el estudiante Donald Hornig estaba trabajando en el laboratorio de explosivos cuando el director de laboratorio se le acerca, lo lleva a su oficina y cierra la puerta. ¿Qué te parecería tener otro trabajo? Hornig responde, ¿pero qué he hecho mal? No, no has hecho nada mal qué tipo de trabajo es no te lo puedo decir pero dónde es tampoco te lo puedo decir es, es en el este es en el oeste lo siento no tengo autorización para decirte nada más piénsalo y respóndeme en la mañana a la mañana siguiente hornig rechaza la oferta es demasiado misteriosa el día siguiente se empieza a recibir llamadas de profesores de ex profesores lo llama incluso el presidente de harvard a preguntar cuál es el problema no se da cuenta de que el país lo necesita horne utilizando su avanzada mente científica se da cuenta de que mejor cambia de opinión y acepta el trabajo y al rato va rumbo a nuevo méxico en el segundo episodio respecto al radar yo mencionaba que algunos de los científicos más brillantes que trabajaban en radares, munición, miniaturización y otros campos similares desaparecían de un día para el otro. Era Oppenheimer quien al enterarse de quiénes eran los más brillantes, simplemente los hacía buscar, les hacían una oferta y se los llevaban. Sin importar en qué estaban trabajando, el proyecto de Oppenheimer es más importante. El otro científico de alto nivel involucrado en el proyecto es Enrico Fermi, quien se encuentra en la Universidad de Chicago. Ya se ha establecido que el núcleo del átomo puede ser separado. Pero la pregunta ahora es si los electrones liberados impactan a otros núcleos, lo que libera más neutrones que impactan a otros núcleos y así sucesivamente. Esto es lo que se conoce como reacción en cadena. Preparan el equipo para las mediciones y el material para crear un rústico reactor utilizando grafito y uranio. Recuerde que nada de esto se ha hecho antes y que una posibilidad es que el proceso vaya tan bien que detonan una bomba atómica en Chicago. El experimento es realizado en el gimnasio de la Universidad de Chicago. Este experimento muestra que es posible crear una reacción en cadena, al llegar al punto que Fermi denomina masa crítica, en que todo el uranio que estaba contenido en la prueba reacciona ante los electrones que siguen golpeando los núcleos. Están más cerca de crear una bomba. A pesar de las amplias instalaciones que han adquirido en Nuevo México, a la que se le suman suficiente construcción equivalente a tres ciudades pequeñas en que participarán 150.000 obreros, Parte del trabajo debe realizarse en otros lugares. Poco a poco los científicos empiezan a llegar al laboratorio de Los Álamos, en Nuevo México. Como todo es confidencial, no se les entrega mayores detalles. Al llegar a Santa Fe, Nuevo México, su última parada antes de dirigirse a Los Álamos, la dirección 109 East Palace Avenue se vuelve conocida. Los habitantes y comerciantes de Santa Fe ahora saben que cada vez que aparece alguien que no parece tener la menor idea de qué hace ahí o a quién tiene que ir a ver, se lo tiene que mandar a 109 East Palace Avenue. Y ahí les dirán lo que quiera que sea que les dicen a estos extraños que siguen llegando por centenas. Los más famosos reciben nombres falsos. Al físico italiano Enrico Fermi le dan el nombre Henry Farmer, pero el mismo Fermi se burlaba de la forma en que pronunciaba su nombre falso, con un muy claro acento italiano. Si lo piensa bien, el apodo que le dan Enrico Fermi es toda una joya. En inglés, Enrico es Henry, y Fermi es muy cercano a Farmer. Es decir, este montón de científicos que pueden crear una bomba atómica no son capaces de crear un apodo decente para este científico. Y para colmo, cuando el señor Henry Farmer pronuncia su propio nombre, suena tipo Super Mario Bros. Muchos de los contratados son científicos europeos, ya que eran los mejores del mundo, y como muchos además son judíos, están felices de participar en el proyecto. Una vez más me llama la atención la belleza de la justicia poética que resulta en que los despreciados de Hitler, a los que ha forzado escapar, tendrán un papel importante en la caída de su imperio. Pero las múltiples nacionalidades también son un desafío de seguridad. ¿Están todos tan convencidos como dicen estarlo? ¿tienen sus alianzas tan claras como dicen tenerlas? ¿Será que algunos en realidad reportan a otros gobiernos? El 13 de abril de 1943, 40 físicos se reúnen en la librería de la antigua escuela. A la distancia se escuchan los martillazos de los obreros que trabajan. Se abre la puerta e ingresa Robert Oppenheimer y su asistente Robert server. Oppenheimer presenta Server y Server va al punto. El objetivo de este proyecto es producir un arma militar a través de una bomba que libera energía debido a una reacción en cadena acelerada por neutrones. Pasa directamente a ilustrar los conceptos básicos en una pizarra y a medida que continúa su presentación sigue utilizando la palabra bomba. En cierto momento le piden que, debido a la presencia cercana de obreros, deje de utilizar esta palabra. Y desde ese punto a esta bomba se la conoce como el artefacto. Server explica los conceptos básicos y finalmente aclara que todo esto son solo conceptos que todavía deben ser demostrados, incluyendo cuánto uranio se necesita para causar una gran explosión, pero no una explosión ilimitada inician su trabajo en medio de la construcción. Esta será la realidad durante la mayor parte de este proyecto. Para 1945, alrededor de 6.000 físicos, ingenieros, técnicos y personal de apoyo, más sus familias, viven en el laboratorio de Los Álamos. El presidente Roosevelt envió un mensaje personal a Oppenheimer. Sin importar lo que planea el enemigo, la ciencia americana estará a la altura del desafío. Con esta convicción le envío esta nota de confianza y aprecio. Por su parte, el general Leslie Groves entrega un memorando a Oppenheimer en el que le solicita que se abstenga de viajar en aviones de cualquier tipo. El tiempo ahorrado volando no compensa el riesgo no debería manejar a mucha distancia del laboratorio. En caso de que maneje a una distancia mayor, debe ir acompañado por un guardia. Lo mismo aplica cuando vaya al pueblo. Esto es para la protección de Oppenheimer, pero también para asegurarse de que él no está teniendo reuniones secretas. El teléfono de Oppenheimer está interferido. Su correspondencia es monitoreada incluso su conductor personal, es en realidad un agente que lo espía. Y así se inicia el trabajo de intentar construir la primera bomba atómica de la historia en este laboratorio secreto del que miles de personas saben de su existencia, pero que no pueden acercarse debido a los guardias militares armados. Dentro, miles de científicos y técnicos de múltiples nacionalidades incluyendo los británicos que han traído consigo el conocimiento acumulado, trabajan en este proyecto. Como no es posible encerrar a este grupo humano para siempre, de vez en cuando salen a visitar familiares y amigos, y no es posible seguirlos a todos todo el tiempo. Este grupo enfrentará múltiples desafíos para demostrar si es posible en realidad construir una bomba atómica. Ya para finalizar el proyecto le menciono algunos eventos. En 1938 científicos alemanes reportan la existencia de la fisión nuclear, aunque todavía no tiene ese nombre. Ese mismo año la comunidad científica comparte los conocimientos adquiridos, pero unos meses más tarde repentinamente todo intercambio de información y la colaboración cesa. Científicos alemanes empiezan a desaparecer del ojo público. Se sospecha que están siendo reclutados por el gobierno de Hitler. Este mismo proceso ocurre en muchos otros países. En 1939, los alemanes se anexan a Checoslovaquia y no pasa mucho tiempo antes de que empiecen a extraer uranio de las minas. Checoslovaquia ya no tiene autorización para vender este material a ningún otro país el 1 de septiembre de 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial. En 1940 los alemanes invaden el oeste de Europa y uno de los primeros países invadidos es Noruega. Ya con sus tropas en el país, uno de los primeros sitios que se asegura es la planta de agua pesada en Vemork. Se teoriza que el agua pesada es uno de los ingredientes para la fabricación de armas atómicas. En febrero de 1943, un ataque de guerrilleros noruegos entrenados por los británicos destruye el equipo de la planta de procesamiento en Vemork. En noviembre de 1943, bombarderos aliados intentan destruir la planta, dejando en claro que saben lo que está pasando ahí. En febrero de 1944, los alemanes intentan sacar de Noruega el agua pesada restante para llevarla a Alemania. En un ataque perpetrado por la resistencia noruega, el navío que transportaba el agua pesada es hundido. Todas estas señales indican que los alemanes están tratando de construir una bomba atómica. La carrera para construir esta arma continúa y no está claro quién la ganará la Alemania nazi o los aliados. El precio por terminar en segundo puesto en esta competencia es muy probablemente una bomba atómica en su capital. La motivación de no permitir que los alemanes obtengan esta tecnología motiva a los aliados a continuar sus investigaciones para construir una bomba atómica, el proyecto de investigación estadounidense más caro de la Segunda Guerra Mundial. Nos detenemos ahí. En el siguiente episodio regresamos a Europa para ver cómo avanza la guerra en el frente oriental. Los alemanes han concluido que a menos que logren separar a los aliados, la guerra muy probablemente se perderá. Para 1943, creen haber encontrado el mecanismo para lograr esto. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme.